0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonomia Portál szerkesztője, ez itt az Észverés, az autonómia közéleti Kihozanítója. Sajnos egy szolgálati közleménnyel vagyok kénytelen kezdeni ezt a mai műsorunkat. Az Észverés adásait eddig alapítványi támogatásból tudtuk elkészíteni hétről hétre, sajnos azonban áprilistól nem áll rendelkezésünkre semmilyen forrás a továbbiakig, és ezért kénytelenek vagyunk nézőink, illetve hallgatóink, tehát az önök segítségét kérni, ahhoz, hogy munkatársaimmal továbbra is el tudjuk készíteni az észverés adásait, és hogy tulajdonképpen, ahogy szlogenünk is mondja, meg tudjuk beszélni közös dolgainkat, higgadtan érvelve, szabadon. A támogatás módjairól a videó leírásában tájékozódhatnak, de röviden elmondom, hogy egyfelől, hogyha az észverés műsorát szeretnék közvetlenül támogatni, ezt megtehetik a Patreon oldalamon, amelyet itt látnak, egy R hiányzik ott a végéről, és ezen az oldalon minden részlet megtalálható azzal kapcsolatban, hogy hogyan történhet az átutalás, illetve minden útmutatót ott láthatnak majd. Ez a Patreon egyébként, aki nem ismeri ez egy nemzetközi adománygyűjtő platform, tehát épp egy ilyen céllal lett kitalálva. A másik lehetőség az az, hogy közvetlenül az autonómia portál munkáját támogassák, ezt pedig megtehetik, ahogy már korábban is ezt a címet említettem, a donations.ndmv.org oldalon, tehát aki mondjuk csak szerbiai folyószámlával és ahhoz kötődő kártyával rendelkezik, az ezen az utóbbi, Címen is megteheti a felajánlását, de a Patreon az egy nemzetközi oldaltát, onnan oda bárki, bárhonnan <kül> tud utalni pénzt. Nagyon szépen köszönünk minden támogatást előre is, és akkor bele is vágunk a mai témáinkba. Még ötöt kell aludnunk, és eljön a nagy nap, amikor megválaszthatjuk, hogy ki kiképviseljen bennünket a szerbiai parlamentben is ki legyen az ország államfője, ez vonatkozik ugye Szerbiára, de ugyanazon a napon, április harmadikán Magyarországon is választást tartanak, ám azok a vajdasági magyarok, akik kettős állampolgársággal is rendelkeznek és regisztráltak a Magyarországi Választói Névjegyzékbe, már minden bizonyjal leadták a levél szavazataikat, amennyiben, amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívántak. Az elmúlt hetekben az észverésben is többször foglalkoztunk a választási esélyekkel, a levélszavazás körüli botrányokkal, úgyhogy most a kampány finisében az elmúlt egy hónap mozgósítási időszakával foglalkozunk majd, ezt fogjuk áttekinteni. Méghozzá azokkal a vendégeimmel, akik itt voltak az észverésben akkor is, amikor a kampány megindult, ők vannak most is velünk. Köszöntöm a virtuális stúdióban Zakinszki Toma Viktória média kutatót, szervusz Viki.
1: Szervusz, sziasztok.
0: Sinkovics Norbert újságírót, szervusz Norbi. Sziasztok. És Gyulai Zsolt, civil aktivistát, szervusz Zsolt. Sziasztok, jó estét. Hát egy hónappal, illetve pontsában öt héttel ezelőtt is itt voltatok, akkor arról faggattalak benneteket, hogy milyen kampányra számítatok, mennyire lesz intenzív, mennyire lesz lagymatag. Hát mit kaptatok? Milyen kampányt láttatok Magyarországon, illetve a magyarországi kampányból mi az, ami átszivárgott hozzánk Vajdaságba, és milyen volt ez a szerbiai kampány, így röviden összefoglalva, Vikit uh, kérdezem először.
1: Ö, számomra... Az volt a legérdekesebb momentuma ennek az idei kampánynak, és talán rendhagyónak is nevezném, hogy igazából a hagyományos médiában, tehát főleg a rádióra és a televízióra gondolok, illetve a közösségi oldalakon is, az ellenzék a hagyományos értelemben Ha hagyományos értelemben vett kampányról beszélünk, akkor az ellenzénk kampánya volt programszerűbb és kampányszerűbb. Én úgy látom, hogy a pozícióból kampányoló két párt, mind Magyarországon, mind Szerbiában, nem, ezúttal nem kifejezetten politikai, kampányprogrammal kampányolt, hanem az adott helyzettel kampányolt. Tehát itt a kampányfinisben különösen jól körvonalazódott az, hogy mindkét aktuálisan legnagyobb párt és pozícióban lévő párt a békét és a biztonságot tűzte ki a zászló rúdjára. tehát az aktuális politikai helyzetet kihasználva kampányoltak, míg a VMS, ugye, ugye a, a Vajdasági Magyarság szempontjából szintén pontos megemlítenünk a VMS-nek a kampányát. A VMS pedig a kampány végére egy olyan csattanót hagyott, hogy a legtöbb helyzetben sorsdöntőnek titulálta, és a mintegy fenyegetésként körvonalazva azt, hogyha eh, akár Magyarországon, akár Szerbiában nem a jelenlegi politikai opció győz, akkor veszélybe kerül mind a, a, kerülnek a mindeddig megvalósított célok, ugye gondolnak itt a gazdasági támogatásokra a különböző megvalósult beruházásokra, tehát egy ilyen veszélyhelyzet előrejelzésére hegyezték ki a kampánynak a végét, Még a az aktuális, tehát a belügyi kérdésekkel, ami a, a szociális kérdéseket, az egészségügyet, az állami adminisztrációt, a politika irányította adminisztrációt, tehát ezeket a kérdéseket láttam a szerbiai kampányban leginkább az ellenzék részéről feszegetni. Tehát igazából ők nem a nagy politikával kampányoltak, illetve nem az aktuális politikai helyzettel éltek vagy visszaéltek, hanem itt láttam megfogalmazódni az ellenzéki kampányban azokat a hangsúlyos kérdéseket, amelyeket tulajdonképpen a politikai kampánynak szerintem foglalkoznia kellene, míg a pozícióból kampányoló pártok e tekintetben teljesen háttérben vonultak, és mint egy hagyták azt, hogy az emberek úgymond följönnek a saját Levőben, és az általános félelemre rájátszva
0: kampányolnak ők tulajdonképpen. Uh -huh. Norbitte érte bármilyen meglepetés, ami a kampányokat illeti. Ilyesmire számítottál másra? Mennyire volt ez a mostani kampány más, mint mondjuk a négy, illetve másfél évvel ezelőtti, hogyha szerbiaira gondolunk?
2: Um. Nem láttam túl sok újdonságot, ami meglepett, két, két, dolog viszont, két dolgot viszont kiemelnék, ami a szerbiai helyzetet illeti. Az egyik az, hogy sokkal kevesebb, hogy fogalmazok így offline kampányt láthattunk az idén, sokkal kevesebb plakátot, sokkal kevesebb szórólapot, legalábbis a nagyobb, nagyobb központokban, a nagyobb településeken, ez az én benyomásom és a másik sokkal több online jelenlétet láthattunk. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a szerbiai politikai pártok többsége felismerte, hogy a meglévő szavazóbázisuk mellett most azért kell kampányolni, hogy ugye végre azért kell kampányolni, hogy azok, akik, akik kiábrándultak vagy, vagy korábban, korábban még nem döntöttek arról, hogy kinek a politika, melyik politikai opciónak adják a, a, a szavazatokat. Most kivigyék az urnák elé, és bizony egy, egy, egy olyan számot karikázzanak be, amely, amely számukra előnyös lehet már, mint az adott politikai párt számára. Úgyhogy egy sokkal erősebb online jelenlétet láttam. Különösen érdekesnek tartom, hogy a, 20, a 19- illetve 20 és 24 év közöttiek, közkedvelt platformját, az úgynevezett Instagramot célozta meg nagyon-nagyon sok ellenzéki párt, és az ellenzéki pártok gyakorlatilag halomra nyomták ebbe a rendszerbe az online reklámokat, hirdetéseket. Úgyhogy ezt láttam egy komoly, komoly változások például a korábbi választásokhoz képest képest Szerbiában. A magyar választások begyűrűzés, vagy a magyarországi választások begyűrűzéséről csak annyit, hogy én nem láttam semmiféle innovatív vagy új momentumot. Gyakorlatilag ugyanazokat a kampány elemeket láttuk, mint korábban a leleplezés, a turul, szobroka, turul szobrokat lepleztünk le, meg megint nem tudom én milyen um, um, Kulturális eseményeket szerveztünk, amely sokban nem, nem beszél arról, hogy mit is szeretnénk itt Vajdaságban, milyen, milyen jövőt képzele, képzelnek el a politikai pártok a Vajdasági, a vajdasági magyaroknak is, amit mondjuk érdekesnek tartok. ugye Látszik, hogy átfedés van több szinten is, ugye, hogy harmadikán választunk Szerbiában is, illetve Magyarországon is. Ugye ez a közös kampánymomentum, Alexander Bucsicsi és Orbán Viktor, közös kampánymomentum a, a vonat felavatásos történet. Úgyhogy én ennyit ennyit, ennyit láttam, én nem igazán, nem igazán vagyok elégedett. Tehát én kicsit többre számítottam, legalábbis ami legalábbis a, a szerbiai részt életi meg a magyarországi részt is. A szerbiai részt tekintetében azért számítottam többre, mert... Valamilyen úton módon meg, meg kell indokolni a polgároknak, hogy miért kell most úrnálé járulni, és egy évvel ezelőtt miért nem, mi változott azóta, és hogy miért van jobb esélyem az ellenzéki politikusnak. Ez az egyik dolog. A Magyarország résző pedig egy sokkal határozottabb fölépésre számítottam az ellenzék részéről, ez elmaradt a hatalomban levők, meghozták a formájukat. Még egy fél mondatot mondanék csak, viszont az, ami hihetetlenül meglepett, és ezt tudom, hogy korábban már kampányoltak így, vagy, vagy láttunk ilyen média megnyilvánulást, de például egyes magyarországi kereskedelmi adók, televíziók, közvetlen kampányaktivitásait igazán, igazán meglepődtem. Tehát én nem vagyok egy nagy követője a, a kereskedelmi adóknak Magyarországon, de például most iszonyúan meglepődtem azon, hogy, hogy micsoda kampányvideókkal szálltak be egyes, egyes kereskedelmi tévéadók a, a történetbe. Tehát ez így összességével.
0: Uh -huh. Norbit, illetve Zsolt, téged akartal kérdezni. Milyen párhuzamokat, hasonlóságokat láttál a két kampány között? Ugye volt itt egy közös momentum, amit Norbi is említett, ez a vonatozásáról az észverésben is beszélgettünk korábbi adásban. Volt-e bármi más, ami, ami számodra hasonlóságnak tűnt?
1: Hát
3: ami nekem igazából legszembetűnőbb volt, és ez mondjuk kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, hogy az offline Marketing, vagy az offline kampány Magyarországon, hogy nyilvánult meg, hát ott voltak plakátok, igazából rengeteg plakát van. Mostanában elég sűrűn járok Budapestre, és igazából minden utcasarkon, minden buszmegállóban, minden oszlopon, minden óriás plakáton igazából kampányreklám van. És ugye ebből kapcsolódik ez a, az a hasonlóság, ami... Ugye a haladó párt Szerbiában a legaktívabb, ami az óriás plakátolást illeti, és az utóbbi mondjuk így egy hétben, vagy a Szerbiában lecserélték a, a, azokat a haladó plakátokat, ahol uh, maga a uh, haladó pártnak a uh, jelölt listájáról bizonyos szereplők voltak, uh, és lecserélték őket vucic ahol megjelent ugyanaz a szlogen, mint ami Magyarországon, kb. két hete megjelent a plakátokon Orbán Viktor arcával, az, hogy béke és stabilitás. Nagyon-nagyon sok olyan plakát van Magyarországon, illetve most már itt Szerbiában is, ahol a két ugye, miniszterelnök, illetve államelnök képe jelenik meg ezzel a, ezzel a kampány szlogennel, tehát béke és stabilitás, ez szó szerint, tehát abszolút egyezik a két, két ország vezetőinek utolsó egy-két heti kampányfinisében látható offline plakátokon, ami nagyon tűnő nekem, hogy azt ugye tudjuk, hogy a médiát letarolta a magyar kormány, illetve a kormányzó párt a Fidesz, viszont letarolta a plakáthelyeket is. Tehát, nagyon, nagyon, tehát az óriás plakátoknak azt mondom, hogy a 80 a az ö, ö, Fideszes plakát, és azoknak igazából egyetlen egy mondani valója van, hogy az ellenzék veszélyes egyrészt, másrészt pedig minigyúrcsányoznak. Tehát ez a kétféle óriás plakát jelenik meg úton, útfélen Magyarországon, illetve a fővárosban. Hogy itt más hasonlóság igazából nem nagyon tapintható ki azon kívül, hogy volt egy közös vonatozás és integetés, illetve amit a, a, a Norbi említett, hogy kereskedelmi tévé, igazából ez nem újdonság, mert ez volt négy évvel ezelőtt is. Tehát ugyanez a kereskedelmi csatorna, ugyanezekkel a, nevezzük őket, műsorvezetőkkel ugyanezt a videós történetet lenyomta. Viszont az az érdekes, hogy az utcán viszont Budapesten sokkal aktívabbak a, az ellenzéki standolások. Tehát rengeteg helyen, rengeteg kerületben, rengeteg téren láttam őket mozogni. Ö, osztogatják a szórólapjaikat, próbálják megszólítani a, az embereket. Ö, úgy érzem, hogy, hogy Budapesten nagyon-nagyon erősen jelenléte az ellenzéki, ö, ö, mondjuk így, hogy aktívak az utcán, illetve a tereken. Itt uh -huh. állunk Szerbiában, most hát igazából a, a, a haladópártnak ugye van ez az utazócirkusza, amit nagyjából minden, a, minden választásokkor, minden alkalommal ugyanazt játsza. Tehát ma épp Szabadkára érkezett ez az utazócirkus, száz autóbusszal, zászlókkal, szendvicsekkel, kis vizes übrükökkel, felvonultak, megtapsolták, levonultak, elmentek. Tehát ez volt nagyjából mindenki. Ez egyébként Már
0: közös, a... közös kampányrendezvény volt a VMS-szel, vagy, vagy kimondoltak? E,
3: nem, nem, közös volt. Hát olyan szempontból volt közös, hogy Pásztor István az felszólalt, vagy felszólagó volt ezen a kampányrendezvényen itt Szabadkán. És ami nekem nagyon furcsa volt, és először, talán először láttam ilyet itt Szerviában, hogy elég nagyszámú VMS-es aktivista, vezető pozícióban lévő politikusa jelent meg ezen a rendezvényen, mit több magyar zászlókkal vonultak fel, ami szerintem most őszintén vagy kicsit túlzásnak tartom, mert az, hogy vms zászlókat lengednek, tehát hogy azzal felvonulnak ez egy dolog, de a magyarságnak egy része szerintem nem szimpatizált. A hatalmon lévő párttal ezt nem kellett volna túlerőltetni, de gondolom, hogy a nagyon sok szervzászlót próbálták így ellensúlyozni a főtérem, a Szabadkán. Uh -huh. Úgyhogy semmi extra nem volt ezen a, ezen a rendezvényen, beígérték a népszínhez befejezését, akvapar, lesz minden, mint karácsonykor, úgyhogy nagyjából, nagyjából én ez ennyi, 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 amit hozzá lehet a mai naphoz fűzni itt Szabadkán. Uh
0: -huh. Beszéljünk egy picit a témákról, ugye mielőtt kirobbant volna az ukrajnai háború, hát arra számítottunk, hogy Szerbiában a környezetvédelem lesz a középpontban, esetleg valamilyen szinten Koszovó Magyarországon pedig, hát folytatódik az, ami, ami kampányidőszakon kívül is folyamatosan téma volt, tehát a, a, a lényegében a, a népszavazásnak a témája, tehát ez a családvédelmi törvény, illetve a, az LGBT populáció elleni hergelés, de hát az ukrajnai válság egy picit megbolygatta ezeket a dolgokat. Hogyan látjátok, mennyire tudott a, mennyire tudtak a hatalmi pártok erre jól reagálni, illetve az ellenzék, és mondjuk azt is akár megmondhatjátok, bár nem tudom, hogy kutatásokat láttatok-e e tekintetben, hogy ki jöhet ki ebből jobban? Magyarországon, illetve Szerbiában. Viki?
1: Már úgy érted, hogy ki tudta jobban meglovagolni ezeket a... Akár, igen,
0: akár. igen. Tehát aki úgymond a özvéleményt jobban érezte.
1: Hát én a kampányból úgy láttam, hogy konkrétan az ukrajnai válság témája az a kampányban Magyarországon ö, hangsúlyosabban jelen van. Tehát ott valahogy kialakult, kiéle, kiéleződött egy ilyen helyzet, hogy annak ellenére ugye, hogy nyilvánosan ö, a magyar kormány ö, nem állt ki ugye Oroszország mellett, azért hallgatólagosan igen, és tulajdonképpen úgy osztott most két táborra a pozíció, opozíció, illetve az ellenzék és a kormánypárt, illetve hatalmi párt, hogy ugye Orbán Viktor és a, a hatalom nem engedi meg, hogy Ukrajnának fegyvert szállítsanak Magyarországon keresztül, ez pedig az ellenzéka, amint hatalomra jutna megtenni. Tehát ezzel tulajdonképpen a a Kampányában élt is, tehát, mint egy fenyegetésként előrejelezve az emberek számára, hogy ha az ellenzék kerül hatalomra, akkor valamilyen módon Magyarország belekeveredik ebbe a konfliktusba, ez pedig nem Magyarországnak az érdeke. Tehát ilyen értelemben az ellenzéknek nem volt sok választása, tehát ő, ő valamilyen módon szembe kellett helyezkedni a jelenlegi magyar kormány álláspontjával ezért most ugye úgy jön ki, hogy az ellenzéka az, aki úgymond ukrajna párti, a pozíció pedig az orosz párti. Tehát annak ellenére mondom ezt, hogy ugye Magyarország nincs abban a helyzetben jelenleg reálisan, hogy, hogy nyíltan... Oroszország párti politikát folytasson. Minden esetre a kampányban ez igenis hogy kiéleződött és ráadásul beszűrődött tehát már a vajdasági magyar iskolás gyerekek körében is álláspont alakult ki arról hogy ki orosz párti és ki ukrán párti. tehát ez, ez ha bár most mosolyogtam ez egyáltalán nem tréfa dolog, tehát ez egy olyan kérdés, ami, ami bekerült a köztudatba, és átszűrődött hozzánk is. Én ezt a politikai kampányban nem tartom előnyösnek az ellenzék számára, ha bár, mint mondtam, az ellenzéknek nem volt más választása. Szerbiában nem látom ezt a témát annyira hangsúlyosnak, magában a kampánynak, viszont olyan szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy ez a téma van napirendben. Tehát, hogyha megnézzük a, az összes nagyobb médiumnak a, a híroldalát, és napról napra követjük a híreket, akkor láthatjuk, hogy az első hír a választási kampány finisében nem a választási kampány, hanem továbbra is Ukrajna. Tehát, hogyha a közszolgálati, rádió és televízió híroldalát követjük, ugye akár a vajdasági, RTV, akár az rts nek a híroldalát, akkor láthatjuk, hogy folyamatosan ez van a középpontban, és az ellenzéki uh, hírcsatornák, illetve az ellenzéki irányultságú, vagy legalábbis független uh, irányultságú hírportálok azok, amelyek uh, akár főcímben foglalkoznak a kampányal. Tehát ilyen értelemben szerintem megint csak a uh, hatalmi pártnak uh, sikerült profitálni, ebből a kérdésből, az ellenzikkel szemben Szerbiában is, ha bár egészen más megközelítésből is más okból.
0: Említettem itt, illetve a kérdésemben említettem azt is, hogy, hogy kutatási adatokra nem igazán tudunk támaszkodni. Itt a műsor előtt beszéltünk is róla, hogy, hogy nem is nagyon találkoztunk adatokkal, sem Szerbiában, sem Magyarországon. Norbi szerinted mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy, hogy nem készülnek, a pártok nem mérik ezt, vagy, vagy egyszerűen valamilyen oknál fogva nem akarják publikussá tenni, mert esetleg rosszak azok az eredmények rájuk nézve, vagy vagy valami másokkal lehet.
2: Ennek. Szerintem abszolút te mérik. abszolút te mérik, és tudják, hogy milyen esélyekkel indulnak, de azt gondolom, hogy egy, egy sokkal visszafogottabb történettel próbálnak meg ebbe az egész kampányfinisbe befordulni, elsősorban a szerbiai, szerbiai eseményekről beszélek most, ugye, és ennek talán az a fő oka, hogy néhol, ami, tehát azokra a pontokra, vagy azokra a települések, vagy azokra a kerületekre, amelyek elsősorban a fókuszban lesznek a következő időszakban, vagy már vannak ebben az időszakban, mint például Belgrád kérdése, vagy az, hogy lesz-e második kör, hiszen itt nem arról beszélünk, hogy gyakorlatilag milyen nagy tektonikus változások lesznek, vagy politi... innen, is nem számítok nagyobb tektonikus politikai, tehát változások a politikai szintéren,
1: hanem ezek a nagyon
2: érzékeny pontokra milyen eredményt jósolnak a, a különböző, um, különböző um, ügynökségek, és azt gondolom, hogy ez, ezért próbálják meg magukat visszafogni, ezért nem látunk semmiféle előrejelzést ebben a kérdésben. Ugye itt én azt gondolom, hogy két fontos kérdés van a, a szerve választásokon a következő néhány napban. Az egyik az, hogy Belgrádban milyen zárul a, a, a vála, milyen eredményekkel zárul a, a választási folyamat, és hogy lesz-e második az elnöki közassági elnöki választásokon. Tehát semmi más, a többit szinte borítékolni lehet, véleményem szerint, hogy milyen irányba fog elmozdulni a a politikai szintén a, a gyakorlatilag sok változást a, a polgári a, vagy beállítottságú vagy némileg legliberálisabb politikai elveket vallók nem számíthatnak, hiszen látjuk, hogy gyakorlatilag túltöltődés van a, a jobb oldalon a teljes egészében Szerbiában. Tehát gyakorlatilag, ha megnéztetek a kampány videókat vagy megpróbáltok, vagy egy picit próbáljátok követni, a, hogy milyen üzenetekkel kampányolnak a különböző politikai tömörülések gyakorlatilag egy-két megoldáson, politikai megoldáson kívül nincs is, nincs is olyan, olyan, olyan párt, amely ne, ne valana, valamiféle jobb vagy ne, ne követne valamiféle jobboldali, jobboldali politikát, amit teljesen legitim, csak azért jó beszél arról, hogy mennyire hogy is mondjam, elcsúszott a a társadalmi struktúra, vagy, vagy, vagy a, 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 a gondolkodásmód valamilyen formában, hiszen nincs meg az a fajta diverzitás, ami, ami egyébként jellemzi a, jellemzi a demokratikus közösségeket. Tehát nem azt mondom, hogy egy, egy baloldali, vagy, vagy egy teljesen liberális bárítottságú kormányra lenne szükségén Én azt mondom, hogy, hogy egy, egy egészséges demokráciában sokkal, sokkal tarkábbak ezek a politikai hangok, és ez most elmarad. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy... hogy Nehéz ezt mérni, ha túl van a ha túltöltődés van az egyik oldalon. Megfér
0: Egyébként hasonló helyzet Magyarországon is, ami a közvéleménykutatásokat kutatásokat illeti, ha jól tudom, valamikor ott az ukrajnai válság kirobbanása sának az elején volt egy közvélemény kutatás, amelyből kiderült az, hogy, hogy meglehetősen nagy a fidesznek az előnye és aztán talán egy héttel ezelőtt jelent meg egy újabb, amelyik viszont azt mutatta, hogy mind a Fidesz, mind pedig az ellenzék tudta növelni a, a támogatottságát, tehát a bizonytalanok úgymond csökkentek, meg a kispártok, de az ellenzék az ö, nagyobb mértékben tudta növelni. Ö, az tény nyilván, hogy ö, a sajtónak, független médiának nem nagyon van pénze arra, hogy készítsen ilyen kutatásokat. De hát ugye annak idején voltak olyan mágnások, mm, nevezzük őket így, akik az ellenzéket próbálták támogatni azzal, hogy ilyen hatalmas kutatást megrendeltek, amely nagyon-nagyon sok rétű volt, és ezt publikussá tették. Miért nincs ez Zsolt szerinted? jelen pillanatban is így. Tehát, hogy, hogy tényleg nyilvánosságra kerülnek közömi kutatási adatok, amelyekből le lehetne szűrni azt, hogy milyen támogatottsága rendelkezik egy egyik másik párt.
3: Hát igazából vannak, de tényleg sokkal kevesebb, mint régen, de szerintem ez annak tudható be, hogy két évvel ezelőtt az önkormányzati választások alkalmával, illetve előtt az uniós parlamenti választások, illetve a négy évvel ezelőtti, parlamenti választásokkor nagyon félrementek ezek a közvéleménykutatási adatok, tehát igazából eléggé lejáratták magukat, több olyan ügynökség is teljes mértékben így visszavonult. De abban biztos vagyok, ahogy Szerbiában úgy Magyarországon is készülnek közvéleménykutatások, tehát a pártok, biztos vagyok benne, hogy ezzel napi szinten foglalkoznak, csak a közvélemény már valahogy nem érdeklődik ebbe az irányba, illetve nem hisz a, ezeknek a közvéleménykutatásoknak. Úgyhogy valószínűleg, hogy ezért nincsenek nincsennek is, illetve nagyon sok független ügynökség teljesen eltűnt a, a, a piacról Magyarországon, tehát igazából van néhány kormány közeli, egy-két független, és nagyjából ennyi azok, akik aktívan foglalkoznak adattal adatoknak a gyűjtésével. Ami pedig Szerbiát illeti, igen, itt nagy a, nagy a csend, tehát itt nagyon-nagyon itt, itt tapintható, vagy kitapintható az, hogy nincsennek adatok. Igazából tényleg azon múlik minden, amit, amit Norbi is mondott, hogy lesz-e második kör az elnök választás alkalmával, illetve nem. Magyarországon pedig tényleg nagyon fejfej mellett van, szerintem még az utolsó napokban is eldőlhet néhány, néhány ezer szavazatnak a sorsa, és szerintem ezen fog múlni, mert most eléggé kaotikus, legalábbis én kaotikusnak látom a magyarországi politikai helyzetet, ugye ma mi nap folyamán tört ki ez a botránya a külügyminisztériumnak a tíz éven keresztül történő adathalászásával kapcsolatosan, tehát orosz hekkerek meghegkelték a külügyminisztériumnak a platformjait. Tehát ezek, ezek elég durva dolgok. És nagyon-nagyon-nagyon és kaotikus lett a, a magának a kormányzó pártnak az elmúlt napokban, a kommunikációja, ez betudható azzal is, hogy, hogy belezavarodott a szokásos, jól bevált kommunikációjával, hogy kifelé, meg befelé teljesen mást kommunikál, és most itt zavart látok. Zavar az is, hogy, hogy a, a visegrádi négyek, ugye lemondták a budapesti találkozót, ugye a hadügyminisztereknek a találkozóját, tehát uh, itt az utolsó napokra egy picit uh, úgy érzem, hogy Orbán elszigetelődni látszik uh, uh, Európa azon részétől is, akiket eddig uh, nagyon komoly partnerének tudhatott be, főleg ugye a lengyelek illetve vagyis a Csehország. Úgyhogy nagyon érdekes lesz az az utolsó öt nap Magyarországon. Szerbiában már kevésbé. Itt nagyjából lejátszódott az egész történet. Azt viszont hozzátenném, hogy azért a a zöld baloldal még az utolsó napokban is foglalkozott. Én aktívan követem az ő kampányukat. Rengeteget vannak terepen, nyilván főleg Dél-Szerbiában, azon településeken, akik leginkább érintettek a környezetvédelmi károsításokkal kapcsolatosan bor, illetve a litiumos régióban de hát az ő hangjuk nagyon-nagyon-nagyon vékony és nem jut el a széles közvéleményhez, ami elég nagy probléma.
0: Uh -huh. Beszéljünk egy picit a média platformokról. Norbi már itt érintette, hogy fölértékelődni látszik legalábbis Szerbiában a közösségi média szerepe, sőt itt Épp konkrétan az Instagramot említetted, mint a viszonylag fiatalabb generációnak a, a terepét. Viki, uh, média te médiakutatóként mit láttál ebből? Mennyire írták le, mondjuk akár a szerbiai, akár a magyarországi kampányban a hagyományos médiát? És mekkora ez a térnyerése az úgymond internetes médiának, tehát valamiféle generációváltásról beszélhetünk e, e tekintetben. A, kampány, a kampányonál maradva. Tehát, hogy a kampány mennyire zajlott az egyiken és a másikon is, mi a jelentőség az egyiknek, illetve a másiknak?
1: Hát én úgy, úgy látom, hogy minden platformon zajlott a kampány, és hogy Norbis mondta a közösségi oldalakon is, erőteljesebben jelen volt, mint mondjuk a korábbi választásokon, talán lehet ezt mondani. A közösségi oldalakkal kapcsolatban csak az a gond, hogy ugye a közösségi oldalak algoritmusai azok úgy működnek, hogy a, alapvetően a, a, a mi kereséseink alapján kapjuk a hirdetéseket, a, annak alapján a, vannak alapján jelennek meg ugyanígy a politikai kampány elemei is, ezért általánosságban azt lehet mondani, hogy a közösségi oldalakon észlelt kampánytevékenység az valamilyen módon tükrözi a mi profilunkat. Tehát ilyen értelemben nagyon nehéz eljuttatni politikai üzeneteket, például egy baloldali irányultságú pártnak egy jobboldali irányultságú emberhez kizárólag a közösségi platformok segítségével. Tehát ilyen értelemben ez egy picit problematikus, hogyha arra szeretnék használni a közösségi médiát, hogy olyan közönségi rétegeket éljenek el, amelyek egyáltalán nem nyitottak, vagy nem, nem tudnak az adott politikai opcióról. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ha a közösségi oldalakról és a fiatal potenciális szavazókról beszélünk, akkor éppen ezzel kapcsolatban olvastam egy közvélemény kutatás eredményeit, mi szerint Szerbiában átlagosan éppen ez a 20-30 év körüli fiatal generáció a leginkább a politikus, aki nem fog elmenni szavazni. Tehát ez egy kutatással alátámasztott tulajdonképpen uh, tanulmánynak a végeredménye, uh, amivel sajnos egyet kell értenem, tehát uh, ez egyébként meglátszik a, a kampányban is, hogy uh, a béke és a stabilitással elsősorban a, szerintem a, az idősebb generációkhoz szólnak a, a, a kormánypárt és szimpatizánsai, és a, azok az új témák, amelyekkel a fiatalokat meg lehetne szólítani, azok megjelennek a kampány különböző elemeiben, és ö, többek között, ugye ez is pénzkérdés, de rendkívül jó és kreatív, ö, tehát szakmai szempontból jó és kreatív kampányvideókat láthattunk ebben a kampányban, ö, ami szintén a fiatalokat megszólította. Mert azt tudnunk kell, hogy a fiatalabb generációt nem mindig a tartalmakkal szólítjuk meg, hanem a formával. És ezek a formák ezek jelen voltak a, a kampányban. Én sajnos úgy vettem észre, hogy ami a formát illeti, ami, ami a szakmai szempontból a minőségét illette egy, -egy videónak, azt természetesen megint csak a, a kormánypártnak kedvezett. Tehát, hogy most így mondjam, az ő kampányvideóik sokkal látványosabbak, vonzóbbak is jobbak voltak, mint az ellenziknek, akinek nincs meg ehhez az eszköze. Tehát itt megint csak egy ördögi körrel szembesültünk. Tehát hiába adja meg potenciálisan a lehetőséget a közösségi média az ellenziknek a megmutatkozásra, a gyakorlatban aztán megint csak ez is pénzkérdés és anyagi támogatás kérdése.
0: Igen, hát nyilván ezek a kampányvideók is úgy jelenhetnek meg a közösségi oldalon, hogyha fizetnek értük. Ez hát, meg a másik kérdés, igen. Kinek van pénze, kinek van pénze kreatív csapatra. Egyébként ér, épp érdekelne Norbi a véleményét, hogy kihez szóltak ezek a vucsügy kilép a tehát Nem is igazán értettem, hogy itt ez most irónia, önirónia, vagy valami olyan kettős irónia, amit már már az sem ért, aki az iróniát még talán igen. Tudod,
2: én azt gondolom, hogy ebben egy... egy mikor mikor ezt, ezt a hűtőszekrényből kilépegetős mozzanatot láttuk meg, a, emlékeztek korábban a, a szendvicsosztogatós, a tavalyi kappányzó, Láttuk ezt a fajta, nevezzük így idézőjelesen öniróniát. Én azt gondolom, hogy ennek, ennek nem az a lényege, hogy, hogy hozzám vagy olyan szóljon, aki esetleg kritikusabban lép fel a, a, a köztársasági elnök viselkedésével szemben. Én azt gondolom, hogy ez vala, valahol egy ilyen, ilyen nyugtató üzenet mindazoknak, akik, akik magukat ebben kényelmetlenül érzik. Tehát mindaz, akinek el kell mennie tüntetgetni, meg nem tudom én mi, meg ahogy, ahogy hallottuk a mai nap folyamán, ebben az utazó cirkuszban részt kell, hogy vegyen, és nem érzi magát kellemesen ebben a helyzetben. Tehát azért azt haladni, hogy egy ilyen szedügycabáló, meg, meg olcsó pénzre adom magát, meg mit tudom én. Én azt gondolom, hogy ezeknek szól elsősorban ez az üzenet. Tehát azt próbálják meg eladni, hogy ez teljesen rendben van, hagyd mondjanak, amit akarnak, ti úgy csináltok, ahogy kell, és ez, ez így teljesen, teljesen rendben van. Ehhez még hozzátennénk még egy dolgot, az pedig az, hogy a környezetemben is láttam, hogy az a, az a generáció, amely elsősorban a hagyományos médiafelületekhez kötődik, mint amilyen a televízió, illetve a rádió, de elsősorban a televízió, és nem szívle a szerb párt politikáját, meg a teljes koalíció politikáját, megnevetette, vagy hogy is mondjam, valamiféle szimpatikus elemeket látott ebben a dologban, és talán megpróbálja elvenni az élét ennek a túlságosan vúcsi-jelens De hogy mondjak még egy valamit, mert most tudom, hogy ezt kérdezte tőlem, hogy ugye ezek a vicces üzenetek vagy. Mit szeretek fiatal üzenetek, kinek szólnak? De uh, nekem nagyon érdekes volt az, hogy például a a, a, a közösségi oldalakon nagyon-nagyon sok olyan öm, üzenet érkezett, például ezen teljesen bedöbbentem, hogy ezzel kampányolnak, például a, a gyilasz és is egyéb más pártok által támogatott, gyilaszféle, ö, ugye, szabadság és ismújtjuk, magyarul, a
0: igazságosság, igazságosság.
2: így van, és a többiek, ugye a néppárt, meg által támogatott, pontos kampányban. Megjelent egy olyan mozzanat, amit teljesen ledöbbentem, hogy ezzel egyáltalán valaki kampányolhat, hogy berakta a az dicsér, idézőjelesen dicsérő oklevelet, vagy kitüntetést, amelyet annó, annó a 90-es évek során kapott. És látszik az akkori elnök közösségi elnök aláírása. Tehát ezt a fajta üzenet átvitelt nagyon érdekesnek tartom. Nem tudom, hogy kinek szól, feltételezem, hogy kinek szól, hogy egy kicsit az sps ből is, meg a doktor is le, megpróbálna letörni egy darabkát. Ez a pár, vagy ez a képviselő. Tehát nagyon érdekes mód, ez a két történet számomra nagyon érdekes volt. Jó lenne látni, hogy milyen eredményei vannak, de ahogy, ahogy erről már korábban beszéltünk, nem jelentetik meg a, a, a kutatást és eredményeket. De jó lenne látni, hogy vajon ezek az üzenetek mennyire változtatnak a a, a választók
0: Meg egyébként épp Pónos reagált és reflektáltál a frizsideres jelenetre, benézett ő is a frizsiderre, hogy ilyen vitára illetve álljon ki vitázni. De egyébként, mondjam már,
2: Csaba, hát tudom, hogy, hogy de, de, tehát ha belegondolunk abba, hogy, hogy, és ez talán a legtragikusabb polgár szempontjából, nem is az, hogy most valakinek 55 vagy 45 vagy 25 százalékos támogatottsága van, az a legtragikusabb az egész történetben, hogy évek óta nem láttunk egy minőségi vitát arról, hogy milyen irányba szeretne Szerbia elmozdulni. Tehát senki sem, egymással vitáz, vitáz, vitáznak az ellenzéki képviselő, vagy nem vitáznak, tehát semmiféle minőségi, minőségi érdeklisztetés nincs, meg ér, érveket sem való. Úgyhogy ez a legnagyobb tragédia ennek a történetnek szerintem.
0: Uh -huh. Beszéljünk még egy picit a magyar pártokról. Ugye itt lesz egy magyar lista, a vmsz illetve a VMDK és a Magyar Mozgalom különböző listákon indulnak. Mennyire volt látható, akár regionálisan, Zsolt, elsősorban téged kérdezlek, hiszen mondjuk a magyar mozgalom szabadkához kötődik, mennyire volt látható a magyar mozgalomnak a, a kampánya, és a, mondjuk akár a VMShez hez viszonyítva, akár önmagához viszonyítva?
3: Hát a magyar mozgalom legfőképpen a közösségi médiára szorítkozott. tehát ha jól tudom, összesen két olyan megmozdulás volt. Az egyik, amikor a, a, a magyar ellenzéknek a vezetője érkezett Szabadkára és tartottak egy kampányrendezvényt, illetve amikor a, a Moramone nevezető, ahol ugye a magyar mozgalom indul, Istenak a vezetői voltak itt Szabadkán. Úgyhogy ők szigorúan csak a, a, a közösségi médiára szorítkoznak. A hagyományos médiában igazából nagyon nincs megjelenési lehetőségük. Tehát az elmúlt évekhez képest szerintem most tolta túl leginkább a magyar szó Hétnap, nap, panon tévé az egyoldalúságot, tehát végtelenül kiszorult minden. Tehát igazából egy olyan érzés van az embernek, hogyha belenéz ezekbe a sajtóorganumokba, mint hogyha nem volna más a világon, csak a VMS. Úgyhogy a magyar mozgalomnak amit, amit hiányoltam tőlük az, hogy, hogy igazából ez nem feltétlenül kerül sok pénzbe, de hogy az utcán nem nagyon jelentek meg. Tehát amit mondjuk láttam az ellenzék részélősét, főleg a Momentum, aki a legkevésbé rendelkezik anyagi eszközökkel ők, vannak talán leginkább aktívan jelen a budapesti utcákon. Tehát tényleg megdolgoznak minden szavazatért. Itt nem láttam ilyen, ilyen jellegű aktivitást, de mondjuk nem láttam a VMS-től sem, leszámítva a, a klasszikus, jól bevált, amit már a Norbi is említett, hogy templomkerítés, templomvilágítás, átadás, szoboravatás, kultúrközpont átadás, megterített asztalok, Coca-Cola Fanta az asztalon, első három sorban a VMS vezetősége, a hátsó három sorban a helyi aktivisták, tehát hogy igazából minden településen ott voltak, minden településen valamit átadtak, valamit megígértek, de hát ez előtte is így volt, nem nagyon változtatott a vms sem, a, a jól vált klasszikus. Ők viszont azért tényleg elmentek az utolsó településre, és viszont nekik megvan az eszközük is, infrastruktúrájuk, ugye tudjuk, hogy Szabadkán nagyon nehéz olyan helyszínt találni, ahova beengedik az embert egy nem hatalom, tehát, úgy értve egy ellenzéki valamilyen megmozdulással kapcsolatosan, tehát tényleg kiszorul az utcára az ellenzék Szabadkán, de gondolom, vajdosságban a legtöbb településen ez ugyanígy van. Ö, hát igaz, igazából a vmd t pedig ö, ö, egyszer jártak itt Szabadkán, és hát ugye a Csonka, András, vagy Csonka ö, na, szó, ö, itt van volt a Pónos Szabadkán, és ugye az Egyesült Ellenzéknek a listáján szerepelőit, felszólalt Szabadkán, amikor a rendezvényük volt, azt hiszem, a múlt héten. Ezen kívül szintén csak a, csak a közösségi médiában tapintható a jelenléte, amennyire tapintható. Úgyhogy nagyjából ennyi, ennyi az, ami a vajdasági magyar pártoknak az aktivitását jellemezte egy az elmúlt négy hétben, öt hétben. Uh
0: -huh. Akkor menjünk át Jósba, és nézzük azt, hogy milyen esélyekkel indulnak a, a különböző listák. Maradjunk már a VMS-nél, hogyha épp a magyar pártokról beszélgettünk eddig. Ugye tudjuk azt, hogy másfél évvel ezelőtt, amikor a, a másfél évvel ezelőtt volt a köztársasági választások Szerbiában, akkor az ellenzéke egy nagyobb része bolykottálta ezeket a választásokat, és akkor a VMS-nek mintegy 50 os részvétel mellett sikerült 9 mandátumot szereznie, de abszolút számban is sok szavazatot kapott, 71.893-at, ami... Hát jóval több, mint amennyit az azt megelőző választásokon, amikor 56.620-at és négy mandátummal volt a parlamentben, ki is kellett segíteni egy képviselővel, hogy saját frakciója legyen. Most mi várható, mit láttok, hogyha belenéztek a varázsgömbe, milyen esélyekkel indul a VMS, illetve milyen, minek a függvényében kell ezeket az esélyeket vizsgálni. Liki
2: Norbi. Uh, fú, hát uh, jó kérdés. Uh, uh, én azt gondolom, hogy egy. Uh, tehát ez egy. Azt is figyelembe kell venni, mikor, mikor ezeket a. Az, mikor számokról gondolkodunk, vagy arra gondolkodunk, hogy milyen esélye uh, egy-egy pártnak, nagyon sok dolgot figyelembe kell venni, uh, nem csak a kampányt. Például azt is figyelembe kell venni, hogy milyen időjáráskáig nap, amikor választani fog. Épp most néztem meg a műsor előtt a, a, az időjárás előrejelzést, és hát esős-hűvös időt mondanak, mondanak vasárnapra, ami nagyban befolyásolhatja például a részvételi arányt. Minél magasabb a részvételi arány, annál kedvezőbb lesz az majd a jelenleg hatalmon lévő pártoknak. Tehát minél... Most, hogyha lefordítom, hogyha az időjárás függvényébe tesszük, tehát hogyha alacsonyabb lesz a részvételi arány, akkor biztosabban borítékolható a haladó párt előnye a többi párthoz képest. Amikor kisebbségi pártokról beszélünk, ott ugye más szabályok szerint osz, osztják le a mandátumokat, hiszen más, más küszöb, küszöböt kell, kell elérniük. Na most. Én azt gondolom, hogyha egy ideális esetben, tehát hogyha 60% alatti részvételi arányról beszélünk, mondjuk 55%-55 plusz, 55+, vagy 57%, szerintem alacsonyabb, alacsonyabb mandátum számra számíthat a VMS. Lehet, hogy nem lesz igazom, megint csak mondom. Ugye a nagyszámok nagy tükrében azt se felejtjük el, hogy ez alkalommal nem bolykottálják a választást, nem bolykottálja a választást az egy része. Így sokkal élesebb lesz majd a mandátumbeosztás. Én komolyabb mandátum számcsökkenése számítok az SNS, az SNS, tehát a haladópát esetében is, azzal, hogy az ő esetükben szerintem még mindig meg lesz a a, egyedül meg tudják több mint a mandátumok több mint felét szerezni. Tehát ebből a szempontból egy, megint csak egy kényelmesebb pozícióban lesz, hogy nem kell majd a, a, a szocialistákra vagy, vagy más pártokra támaszkodniuk. Um, ezen felül pedig abban is biztos vagyok, hogy az ellen, ezek az ellenzéki, az úgynevezett új vagy, vagy régi ellenzéki pártok, amelyek most részt vesznek majd a, a választási harcban. Hozzák majd, a, ugye mivel összesített listákról beszélünk, mondjuk vagy összevont párt listákról beszélünk, koalíciókról, a 20 fölött teljesítenek, az biztos.
0: Mikite, hány párti parlamentre, vagy hány listának a bejutására? Tippel Szerbiában? A... Nem, nem csak no, Norbénak
1: üzenem, vagy remélem, hogy nem sző összes elméleteket, hogy már az időjárást is befolyásolni tudják, hogy ki aztán alacsony,
2: Figyelj, nem hiszem, hogy befolyásolni tudják, de, de éppen olvastam egyébként hogy egy, egy, egy cikket, hogy hogyan befolyásolja az időjárás a, a választási kedvet Igen, hajlanat. igen. igen. Ez, ez hihetetlen, hogy mennyire Uh, Tréphának szántam. Kényelmesek <gül> vagyok, de ez nem tréfa
0: sajnos.
1: <gül> Jaj, annyira hálátlan dolog ez a tippelgetés. Én jelenleg úgy látom, hogy ami a vms t illeti nagyon kedvező helyzetben van, és uh, szerintem sikerül megismételniük számszerűleg azt az eredményt, tehát a 70 ezresre gondolok, nem a, a képviselők uh, számára, mert az tényleg nagyban függ attól, hogy mekkora lesz a részvételi aránya választásokon. Ami a jelenlegi hatalmi pártnak borzasztóan kedvez az, hogy rengeteg a lista, és rengeteg a jobboldali irányútságú lista, és szerintem nagyon sok olyan lista lesz, nem lépi át a parlamenti küszöböt. Ez megint csak a hatalmi pártnak kedvez. Úgyhogy az ellenzék, én is egy ilyen 20%-ra tippelek erre az összevont listára, amit a Norbi mondott. Uh -huh.
0: Hát igen, mondjuk az a 71.800-ban azért ne feledjük, hogy a grányai szavazók is benne voltak, ez most valószínűleg ezúttal jobban odafigyelnek majd Milos Vácicsnak a támogatói, hogy vagy, vagy Misa Vácicsnak a támogatói, hogy ne odaigszeljenek, mint ahová múltkor. Zsolt, a Magyarországi Parlament az két listás, három, négy, úgy néz ki, hogy a kispártok, mintha kisebb esélyekkel indulnának most, ahogy közeleg a választás, de lehet, hogy rossz szó gondolom, és valami megfordítja akár az időjárás. Milyen tényezőket látsz te itt, amik befolyásolhatják a választást kimenetel?
3: Hú, hát igazából nap, mint nap változik a, 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 az elképzelésem ezzel kapcsolatosan. Pár nappal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy, hogy akár négy ö, ö, lista is bekerülhet a bekerülhet a magyar parlamentbe, de. Ö, Igazából a kettő az a biztos, és van két olyan, aki, aki meglepetést tud okozni, vagy meglepetést tudhat okozni, ez a két párt és a mi hazánk mozgalom, de ahogy haladunk előre, egyre kevésbé gondolom azt, hogy, hogy van esélyük bejutni. Egyrészt... A Mi Hazánk nagyon ráment erre a Covid-témára egy kb. két-három héttel ezelőtt, és ez, ez a téma ez most nagyon nem érdekel senkit sem, tehát ezzel nagyon kevés ember tudnak már megszólítani. Ott elcsúszott egy kicsit a, a kampány, most szegényeket lekapcsolták a Facebook-ról is, úgyhogy van ott probléma, elég. A két kétfarkóak igazából Budapesten, Hozhatnak érdekes számokat. Nagyon sok olyan barátom, aki nem feltétlenül érzi ezt az ellenzéki tömörülésre való szavazást, de nagyon fidesz ellenes. Ők, ők majdnem mindannyian kétfarkúakra szavaznak, és ezért meg lehet, hogy a végén befutók lesznek. Itt az is. Fontos szempont, hogy, hogy mekkora lesz a részvétel. Szerintem elég magas lesz Magyarországon a részvétel. Nagyon nagy a mozgósítás mind a két oldalon, úgyhogy egyrészt 60% fölötti részvételre számítok, és, és akkor itt nagyon-nagyon-nagyon érdekes lesz a vége. Egyébként azt sem zárom ki, ma már, lehet, hogy két nappal ezelőtt már nem, nem ezt gondoltam, de az ellenzéknek lehet, hogy mégiscsak van némi esélye befutni. Itt az a probléma egyébként, hogy a kispártok sajnos az összes választókerületben, vagy majdnem összes választókerületben egyéni jelölteket indítanak, ami mondjuk ismerve az eléggé lejtős magyar választási törvényt, ez probléma lehet, mert vannak olyan védlegő választókerületek, ahol, ahol tényleg néhány száz szavazat is számít, úgyhogy ez, ez itt, itt az egyéni választókerületeken fog eldölni igazából Magyarországon, hogy, hogy mi lesz öt nap múlva, vagy hat nap múlva. Szerbiában meg nagyjából én is azt mondom, hogy 20% az Egyesült ellenzék. Én hat képviselőt jósolok a, a VMS-nek. Vránya ide, vránya oda szerintem kevesebb lesz a, a rájuk szavazó, mint két évvel ezelőtt.
0: Köszönöm, hogy megosztottátok a jóslataitokat velem és a nézőkkel is. Hát ötöt alszunk még, és akkor kiderül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 56. adása, amennyiben... Szeretnék visszanézni ezt a műsorunkat, akkor megtehetik a Facebookon az Autonomia második Nyilvánosság, a Maglocsisztács és a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán, illetve az Autonomia portál YouTube csatornáján is közvetítjük rendszeresen, illetve nem csak közvetítjük, hanem utólag is megnézhetők itt a műsoraink. És újra szeretném önöket arra biztatni, illetve kérni, hogy amennyiben megtehetik, akkor támogassák a munkánkat. Itt 3-4 munkatársnak a munkájáról van szó a Patreon oldalamon, illetve a donations.ndmv.org oldalon. Mindkettőt megtalálják majd a videó leírásában. És hát természetesen, ahogy eddig is, a holnaptól már podcaston is elérhető lesz a műsor, Spotify-on, Google, Apple Podcast-on ott leszünk, és egy hét múlva természetesen a fő témánk az a választási eredmények elemzése lesz. Egy hét múlva tehát egészen biztosan találkozunk, addig is a viszontlátásra.